0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks mit Micha, Moin und Matze. Servus. Und wir haben heute was zu feiern, wir sind bei Folge 200.
1: Mein Gott, sind wir alt. Mm, mm, oh, mm, ich sag mm. was zu
0: feiern und Micha, wir äh, sind äh, alt. Micha, ich dich doch.
1: <lacht> ich bin heute negativ eingestellt, so habt
0: ihr ja, jetzt so davon. wie dein Mikro. <lacht> <lacht> so, so, sorry, die, die, die Vorlage war einfach zu gut. Das musste ich jetzt leider verarbeiten. Tut mir leid.
2: Ah, die Insider-Gags, wenn ihr wüsstet, nur, nur wie lange kurz, wir rumgeschlagen hätten, uns mit dem Mikro gerade eben. Ich wollte gerade sagen, nur uns kurz zu
1: erklären, mein Mikro <lacht> läuft momentan ein bisschen Amok und wir wissen, also ich weiß nicht warum, aber wir hatten damit gerade
2: ganz lustig zu tun. Das, ah. hatte, das hatte wortwörtlich
0: Stimmungsschwankungen. <lacht> mm.
2: Ja. Ah. 200 Episoden. Wir sind gealtert wie feinster Wein. Komm, seid ehrlich, wir sind besser geworden. Das, das äh, stimmt,
0: äh, das stimmt.
2: Kann,
1: wird Wein, wenn es alt ist, wird nicht zu essig? Äh, ich habe übrigens keine Ahnung von Wein, deswegen. Äh, ja, wenn er falsch
2: gelagert ist und du ihn zu lange da liege lässt, ohne ihn mal zu so drehen oder so, dann schon. Ne? Ah, du? Ja, ja, ja. Aber wir drehen uns ja da andauern, ne? Wir drehen <lacht> uns noch, wenn wir im Grab liegen. Keine Sorge. Also bisher dreht sich halt nicht nur mein ehemaliger Deutschlehrer,
1: weil ich Redakteur geworden bin.
0: <lacht>
1: Im Blatt Und zwar oh, da kenne ich auch ein
0: paar Lehrer, die denken sich, um Gottes Willen. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ach Gott. Ja, wie man merkt, wir sind heute alle voll lustig drauf. Ja, man, ich meine, man muss gute Miene zum bösen Spiel machen, sonst, was hat man sonst?
1: Naja, die Welt geht vor die Hunde, wenigstens grinsen wir dabei.
2: Ja, ah, so schlimm ist es noch nicht, noch nicht.
1: Eben, aber äh, ja, okay, also egal, wir haben jedenfalls also 200. Folge, wir haben irgendwann, 2019 haben wir angefangen, ne? Ja. Hätten wir damals schon gewusst, dass wir ein Jahr später eine Pandemie hätten, hätten wir den Podcast nach hinten verschoben, dann bräuchten wir nicht jeden Tag über Corona reden.
0: Hm. Ja, na gut, das, das kann ja keiner vorausahnen. Ich meine, ich habe zwar zum Jahresbeginn dann den Joke gemacht, oh, wir sind in den 20ern, yay, Pandemie, aber dass das, er sich bewahrheitet, hat ja keiner ah, mitgerechnet. Du hast Schuld. Nee, das würde ich jetzt nicht so sagen, das ist der Joke, der war öfter auf Twitter zu lesen, aber...
1: Ach so, okay, na gut. Ja, Twitter lassen wir heute mal außen vor.
0: Ja, bitte, ja, mm. ja. Das, das ist einerseits irgendwie so eine Zufluchtsstätte und andererseits ist es einfach nur ein Höllenloch. <lacht>
2: Äh, ja, aktuell ist es ein Höllenloch. Ich meine, es ist logisch, dass man zuerst auf Corona kommt als Thema, aber wir haben auch über andere Dinge berichtet in den letzten drei Jahren als Corona, ne?
1: Ja, das stimmt natürlich, Dach. klar. Und wir sind echt ordentlich gewachsen, deswegen einmal ein fettes Dank an alle, die uns äh, zuhören oder uns ertragen oder wie man das jetzt das nennen mag. Deswegen haben wir auch gleich ein Gewinnspiel für euch und zwar tatsächlich mal eins, ey, im Lopfer könnt ihr euch sogar besaufen. <lacht> Äh, was mir übrigens letztes tatsächlich über geschrieben hat immer wenn ich euch höre, dann muss ich einen trinken äh, ja, ich weiß nicht, ob es ein Kompliment war aber trotzdem danke
2: ha, jo. das heißt, wir bringen die gehörige Portion Realität äh. <lacht> die Begeisterung <lacht> <lacht> okay, okay, aber ey die Gewinne, die man beim Glücksspiel machen kann sind auch real es ne? ist nichts irgendwie so versprochenes, aber nicht existierendes das
1: gibt ja, nicht. Natürlich sind die real, vor allen Dingen, wir haben ähm, in der Podcast-Beschreibung für euch einen Rabattcode, der wurde uns von äh, Ginza Berlin ähm, gesponsert, den kann jeder von euch benutzen, äh, gilt allerdings nicht für den Einkauf von Whisky, weil äh, ja Whisky äh, muss man halt leider rausnehmen, ähm, es ist irgendwie rechtlich oder so. Ich kann ich mich nicht mit aus, aber jedenfalls äh, wir schreiben den die Podcast-Beschreibung, den könnt ihr halt ähm, komplett benutzen. Außerdem verlosen wir noch ähm, drei Flaschen äh, nee, Ishikawa Mon Yumaisake. Ich weiß, ich spreche es komplett falsch aus, aber ich wie gesagt ist nicht so mein Metier. Ähm, das ist ebenfalls von Ginza Berlin. Hierzu muss ich sagen, dass die Leute, die mitmachen damit rechnen müssen, dass das Ganze dann von Ginza Berlin auch versendet wird. Das versenden nicht wir. Dann haben wir noch von KSM äh, den Anime Gothic und Hyuka. Wo, jeweils Volume 1. Das ist dann so die, mit der ganz großen Box, ähm, die wir verlosen. Vielen Dank dafür an KSM. Und wir haben von Japanische Lebensart einen Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro. Den könnt ihr dann einfach frei ausgeben. Da auch dann Danke an Japanische Lebensart.
2: Mm -hmm. So, jetzt muss man natürlich
1: noch wissen, wie man da mitmacht. Genau. Mitmachen könnt ihr ganz einfach. Ihr schickt uns einfach eine E-Mail an gewinnspiel@sumikai.com. Schreibt bitte dazu, was ihr gewinnen möchtet. Und ähm, bei dem Alkohol müsst ihr, wohlgemerkt gemerkt, auch äh, wissen. Ihr müsst dann irgendwie einen Altersnachweis machen. Wie das genau funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber das wird dann da ja eh alles geregelt.
2: Ja
0: ja. Na naja, wir lassen uns da, denke ich, was einfallen. Weiß ich nicht. Ne, damit haben wir ja
1: nichts zu tun, weil wir es ja nicht versenden.
0: Ach so, ja, stimmt ja, na gut. Die werden äh, das schon auf die
2: Vorteil. Die Arbeit haben die anderen. Ja. Du hast die Arbeit mit den E-Mails, ne? Also, schreibt ihm fleißig. Ja, <lacht> macht ruhig. Kein Problem.
0: Wieso hat sich das gerade wie so eine Drohung angehört? Weißte?
1: Ich war schon ehrlich gesagt überrascht, dass bei den Tassen so viele Anfragen gekommen sind. Ja, äh, also da, da mit, wurden wir so ein
0: bisschen überrannt, ne? Wenn ich mich ja, nicht total. Erinnere. Total. Das, das, das hätte
1: ich nicht, damit hätte ich nicht gerechnet, Aber ich dachte so, ja, macht man mal. Vielleicht schreiben dann so ein paar Leute und, ja. Dann war Mittwoch und am Donnerstag dachte ich mir so, ich glaube, ich mache mein E-Mail-Programm wieder zu. Das hört ja gar nicht mehr auf. Hilfe.
2: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir haben das dann auch wieder im Artikel stehen, ne? an welche E-Mail-Adresse, mit welchem Betreff man sich wenden muss wenn genau. man es vergessen hat und was alles zur Auswahl gibt. Und alle Fragen
1: zum Thema Teilnahme und Datenschutz findet ihr dann halt auch direkt auf subika.com. Guckt mal unten in den Fuder also ganz nach unten scrollen. Da findet ihr dann die jeweiligen Links zu den wichtigen Inform rechtlichen Informationen. Mhm. Sehr gut. Genau. Dann wünschen wir allen, die mitmachen, viel Glück. Und mit ein bisschen Glück könnte schon nächste Woche, wenn wir dann wieder da sind, oder zumindest drei Leute können sich dann nächste Woche besaufen, wenn wir hier am Labern sind.
2: <lacht> Eigentlich sollten wir auch jetzt ein kleines Fast aufmachen zum 200. Aber ich meine, ich, mein, ich habe ich hab Dings. Ich habe Limoncello aus Italien. Das ist was. Ne? Ich bin okay. ganz hart. Neben mir steht Pepsi.
0: Pepsi ist
1: uh, Also so das Stream, Pepsi. Hm. Okay, ganz hart.
0: Mhm. Ja, ich, ich habe hier noch ein Glas Wasser stehen.
2: Also Wortklang. Langweilig. Die Dame,
0: ja? Ja, ja, ja. Ich, ich habe nicht gesagt russisch Wasser.
2: Das ist alles Codewort für dasselbe.
0: Achso, ja, okay, wunderbar, danke.
1: Oh wei, oh, wei, oh, wei, So, außerdem haben wir diese Folge natürlich noch wieder die Monatsvorschau. Die kommt wieder ganz zum Schluss, vorgetragen mhm. von Matze, Titel. Oh, Schön, ja. dass wir die
0: mal vorab ankündigen. Hm. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute die, die dann total vergessen.
1: Ja, genau, deswegen kündigen wir sie jetzt an. Wir haben sie übrigens äh, für die, die es uns vorher abschalten, immer grundsätzlich am Ende der Folge, in der letzten Folge des Monats, beziehungsweise in der letzten Folge des Monats, die wir aufnehmen. Das kann auch mal die erste Folge im nächsten Monat sein. Mhm, ähm, und natürlich findet ihr auch bei Sumika.com immer ähm, noch so Tipps, die wir halt erst ein bisschen später kriegen. Die machen wir dann schriftlich noch dazu. Ja. Ähm, zum Beispiel die Sachen mit NHK haben wir in der Regel meistens eigentlich nur schriftlich, ähm, mhm. aber das ist, könnt ihr dann auch noch reingucken und allgemein gilt, wenn jemand eine Veranstaltung hat, schickt uns das gerne mal zu, sagt also, sagt uns Bescheid, wir nehmen das gerne mit auf, ähm, wir können leider auch nicht immer alles herausfinden, das ist manchmal echt ein bisschen schwierig.
2: Ja, wir müssen uns meistens auf die großen Sachen konzentrieren, weil sonst wird es einfach zu viel.
1: Ja, nicht nur das, die kleinen Sachen findet man schlecht, weil wir wissen, Google zum Beispiel mag kleine Sachen nicht.
2: Yeah, yeah.
1: So ja, ja. So ist es halt, ne? da kann man immer ein Liedchen von singen. So, aber wir wollen euch jetzt gar nicht weiter vollsülzen mit, ach, wir sind so toll, wir sind so gut <lacht> und sonst was. Ich meine, ey, ganz ehrlich, wir sind die Besten, das wissen wir alle, sonst würdet ihr ja nicht zuhören. Äh, okay. Ja, wir sind nee, die also, Einzigen, weißt du, Micha, das, das ist das, das, ja das Problem, glaube ich. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, also wenn wir es genau technisch und zahlentechnisch äh, sehen, haben wir sogar recht, das es ist halt nicht so, dass wir hier über <lacht> übertreiben. Ja, ja aber
2: bitte, bitte keinen Druck auf uns aufüben hier, ja? Also es, <lacht> es hat nichts zu heiße. Nein,
1: nein, 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 nein. Also es ist halt, wie gesagt, super, dass wir so viele Hörer zusammengesammelt haben. Dafür sind wir euch wirklich wahnsinnig dankbar. Wir hätten, also ich hätte nie erwartet, dass unser Gequassel irgendwie einigermaßen gut ankommt. Ähm, das habe ich, also ohne es echt nicht erwartet. Ähm, und ja, wir sind die Einzigen, das könnte vielleicht auch daran liegen, äh, gut, es ist ja auch unser Mütier, wir machen ja nun mal jeden Tag News. Deswegen machen wir auch jetzt wieder eine ganz normale News-Sendung. Heute es halt dadurch nur ein bisschen länger, weil wir ja auch noch, noch den, äh, die Monatsvorschau haben. Also, dürfte uns heute ein bisschen mehr genießen. <lacht> <lacht> oh, boy. Ja, so, fangen wir. <lacht> Fangen wir mal an, dann ist natürlich wieder einiges passiert. Also ähm, ich werde das jetzt nur am Rande erwähnen, weil das ist äh, eine News. Ich sag mal, ich rede nicht so gerne über das Thema, weil ich das eigentlich total verabscheue. Ähm, in Japan gab es wieder eine Hinrichtung. Ähm, da wurde ein Amokläufer, der 2008 in Akibahara Menschen umgebracht hat, hingerichtet. Das machen wir jetzt mal als Randnotiz. Wie gesagt, das ist ein Thema, darüber kann man ewig diskutieren. Ich persönlich bevorzuge die, oder lehne die Todesstrafe halt ab. Ich weiß, einige sehen es halt anders. Deswegen gehen wir gar nicht mehr drauf ein. Worauf wir leider eingehen müssen, ist Corona. Denn oh, ja. in Japan steppt im wahrsten Sinne des Wortes der Bär.
2: Ja, Rekorde. Ähm. Also normalerweise sind ja Rekorde etwas, wo man sich relativ drüber freuen kann. Mhm. Aber hier dieser Weltrekord ist nicht unbedingt der genialste. Richtig, denn in der
1: vergangenen Woche hatte tatsächlich, äh, Moment, nicht in der vergangenen Woche, in der Woche davor ähm, hatte Japan tatsächlich weltweit die meisten Neuinfektionen mit dem Coronavirus und zwar mehr als 969.000. Das ist wirklich eine reife Leistung. Auf Platz zwei folgt übrigens die USA mit rund 860.000 und dann kommen wir
2: mit 570.000. Muss ich aber dazu sagen, die USA hat dreimal so viele Einwohner wie Japan, ne? Also das ist schon mal, huh. Jo, es ist
1: ordentlich. Ähm, warum wir das Thema Corona ansprechen, wir wissen, aktuell sind das Gott sei Dank sehr viele leichte Verläufe vor allen Dingen, aber wir sprechen es aus einem ganz einfachen Grund an, denn... Das Gesundheitssystem ist schon wieder am absoluten Limit. Äh, mittlerweile sind wir wieder in der Situation, dass sehr viele Krankenwagen das Problem haben, dass ihre Patienten beim besten Willen nicht loswerden. Hm. Das hatten wir in den davorigen Wellen auch und jetzt sieht man halt mal wieder, es wurde einfach nichts getan, um die Situation zu verbessern. Ähm, viele Krankenhäuser beginnen schon wieder damit, dass sie Patienten halt nicht annehmen ähm, oder ihre allgemeine medizinische Versorgung runterdrehen. Okinawa hat ja den äh, Notstand für das Gesundheitssystem ausgerufen. Das heißt, äh, da wird jetzt halt auch nur noch eingeschränkt behandelt. Und das ist alles ist ein gewaltiges Problem. Aber jetzt kommen wir halt leider zu der Reaktion der Regierung. Man könnte sagen, sie macht einen auf FDP, Zwinker, Zwinker. Denn, ähm, naja, Einschränkungen gibt es halt nicht.
0: Ja, gut, also, aber das war ja auch angekündigt. Also sie haben ja ziemlich eindeutig gesagt, äh, nö. Ja, das Ganze
1: geht aber noch ein bisschen weiter. Tatsächlich ist es so, dass die Regierung am Freitag auf die Idee gekommen ist, ja, wir lassen jetzt halt eben die Präfektur in freie Hand, die können sich jetzt selbst Maßnahmen raussuchen. Das war die Ankündigung. In der Praxis sieht das jetzt allerdings so aus. Wenn bei einer Präfektur die Bettenbedingungsrate in den Krankenhäusern bei mehr als 50 Prozent liegt, weil es wirklich Probleme mit der medizinischen Versorgung gibt, haben sie drei Möglichkeiten. Das erste ist, sie können Maßnahmen ergreifen. Dann müssen sie sich an die Regierung wenden und sagen, hey, wir wollen Maßnahmen haben. Dann sendet die Regierung Experten los, die sie bei den Maßnahmen unterstützen. Die Maßnahmen selber sehen aber nur so aus, dass sie, jetzt kommt's wieder, nur Maßnahmen bitten, also um Mitarbeit der Bevölkerung bitten können. Sie dürfen aber nichts rechtlich durchsetzen. Das heißt, sie können sagen: Ja Leute, haltet mal ein bisschen Abstand, reißt bitte nicht, aber bitte macht mit, weil es gerade ein bisschen doof wenn ihr nicht mitmacht. ja, dann macht halt, was ihr wollt. Also sprich, es ist wie üblich der großberühmte zahnlose Tiger.
2: Ja, also dieses direkte Eingreifen, vor wegen Krankenbetten schaffen und etc. für auch und Personal umschichten, um irgendwelche äh, ja, Mängel auszugleichen, das können sie nicht tun. Nö. Toll, dann können sie im Endeffekt nichts tun, da sind ihre Hände gebunden. Das ist das Problem. Eine andere
1: Aussage fand ich persönlich ein bisschen verstörender, da hieß es dann nämlich, naja, was sie halt eventuell machen können, darüber wird jetzt gerade noch beratschlagt, ist, Vorerkrankte und ältere Menschen sagen, ey, ihr müsst ab sofort zu Hause bleiben und das dann tatsächlich auch durchsetzen können. Das heißt im Prinzip, naja, wir müssen ja Alte und Kranke schützen, also bleibt gefälligst zu
2: Hause. Ja, aber das, ja. in der Praxis kommt das auch nur auf so ein Bitten bei der Bevölkerung hinaus. weil wer, Wo ist das Personal, um das irgendwie durchzuziehen? Ne? Wer kann auf aufpassen, dass äh, wer auch immer an älteren Leuten dann zu Hause bleibt? Ich meine, du kannst es ja nicht überwachen. Kannst du ja nicht einen hinschicken vom Krankenhaus und sagen, du bleibst jetzt bei dem alten Mann und guckst, dass er nicht rausgeht.
1: Richtig, das ist <lacht> ja irgendwie logisch. Ähm, der Grund, warum nichts gemacht wird, wird jetzt mittlerweile auch ganz offen kommuniziert, da heißt es einfach nur, wir wollen einfach der Wirtschaft keinen weiteren Schaden zufügen. So Das äh, Gremium des Gesundheitsministeriums, das halt eben in der Pandemiefrage äh, die Regierung berät, sagt jetzt aber auch unverhohlen, naja Leute, wir sind jetzt in einem äh, oder an einem Punkt geraten, wo wir mit rechnen müssen, dass erstens die schweren Fälle wieder zunehmen werden und
2: zum anderen auch die Todesfälle steigen werden. Tja, ja, ich meine, wir haben ja jetzt schon einen Vorgeschmack davon, was äh, so viele Krankmeldungen ausrichten können. ne? Da hast du schon gewisse Wirtschaftsschäden dadurch, ne? Richtig. Also, die, die sparen an der falschen Ecke. Die Wirtschaftsschäden kommen auch, wenn du gar nichts machst. Wahrscheinlich kommst du sogar noch schlimmer. Ja, definitiv. Also, es ist halt so,
1: dass jetzt zum Beispiel
2: J.R. Kyushu
1: mal eben gesagt hat, ja, Leute, sorry, unser Krankenstand ist ein bisschen hoch. Wir müssen jetzt mal 120 Züge ausfallen lassen und das über mindestens zehn Tage. Ja, das ist schon uh, Das
0: ist heftig, wenn man bedenkt, was wie wichtig die Züge in Japan sind. Das mhm. ist eine ziemlich böse Zahl, würde ich sagen.
1: Richtig. Also allgemein keine gute, keine, absolut keine gute Entwicklung. Aber gut, solange man der Wirtschaft nicht schaden will. Wie gesagt, die LDP macht gerade einen auf FDP.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich finde die Logik so lustig. Wir wollen der Wirtschaft nicht schaden. Ach so, übrigens, es müssen 120 Zugverbindungen ausfallen.
1: Ja. Das ist ja nicht das Einzige. Der Krankenstand ist ja auch anderweitig ähm, genauso hoch oder steigt halt auch an. Mhm. Und ähm, im Prinzip ist das momentan einfach so ein Ding, Naja, ich kann verstehen, dass man der Wirtschaft nicht schaden möchte. Allerdings sollte man vielleicht mal bedenken, dass erstens, wie du sagtest, halt die Wirtschaft sowieso Schaden nimmt und zum anderen ähm, Japan hat nun mal eine sehr alte Gesellschaft und äh, bekannt ist, sind ältere Menschen doch immer ein bisschen anfälliger. Das ist, also das ist, glaube ich, keine so gute Kombination in nee, dem Moment.
2: ist es nicht. Nicht bei der Menge an Leuten. Ne? Ganz genau. Und es ist halt immer noch so, dass in einer modernen Gesellschaft wie Japan der Wert, der in der Wirtschaft erwirtschaftet wird, von Menschen erwirtschaftet wird. Und hm. wenn die ausfallweise sie krank wird, dann wird halt kein Wert erwirtschaftet. ne? Und die Leute... Ja, das geht natürlich nach einem kleinen Schneeballsystem weiter, ne? Die Leute, die darauf angewiesen sind, dass halt sie irgendwie betreut werden oder dass sie jemanden haben, an den sie sich wenden können, wie halt ältere Leute oder auch im wirtschaftlichen Bereich, die stehen halt dann da, ne? Und das wird dann auch noch mehr eine Belastung, weil wenn die da stehen, dann äh, kann es sein, dass die eher krank werden oder sich verletzen oder sonst was oder andere Probleme haben und es gibt dann auch wieder Wiederbelastungen und so weiter und so weiter, ne? Das ist, Da wird das, das Problem unterschätzt. Es ist nicht so, dass Corona jetzt auf einmal, auf einmal das große Böse ist, weil, wie du gesagt hast, ne, weil die Infektionen verlaufen öfters mild. Ne? Es gibt kein großes Massensterben. Das ist nicht so schlimm wie am Anfang. von, Also die Situation ist nicht so gefährlich wie am Anfang von der Pandemie. Aber äh, das Potenzial für Schaden ist ebenfalls groß. Mhm. Ähm, wir haben immer noch ein anderes Problem mit der Politik äh, und zwar ein ziemlich
1: großes Problem sogar, denn ähm, es ist so, in Japan waren ja jetzt Wahlen und die Wahlen haben jetzt halt wieder gezeigt, dass es ähm, ganz, ganz extrem ist mit der Politverdrossenheit. Allgemein ist die Wahlbeteiligung in Japan sehr gering, aber gerade bei jungen Generationen ist sie verdammt gering, ähm, so gering, dass sie äh, bei äh, die Wahlbeteiligung bei den 18- und 19-Jährigen nur bei 34 Prozent bei der letzten Wahl lag. Das hm. ist also wirklich wahnsinnig wenig. Und im Prinzip überlässt Japans Jugend äh, die gesamte Macht im Land den älteren Menschen. Problem ist, die Politik interessiert sich halt auch überhaupt nicht für die Anliegen junger Menschen. Allen voran übrigens die LDP, denn äh, die lehnt ja ungefähr so alles ab, was eigentlich äh, wichtige Themen bei den jungen Menschen ist. Sei es jetzt Umweltschutz, sei es äh, die gleichgeschlechtliche Ehe, sei es doppelte Nachnamen für verheiratete Paare. Ach so und die Kleinigkeit mit den Rechten der Frauen. Das ja. wird ja gnadenlos ignoriert.
2: Es ist ein interessantes äh, Problem, weil logischerweise die Jugend ist in der Unterzahl in Japan. Ne? Mhm. Die äh, Politiker konzentrieren sich auf die vielen Wähler, ne? auf die großen Gruppen. Aber das heißt nicht, dass es so wenige sind. ne? Also ein Politiker, der gezielt auf die Jugendlichen abzielt ne? und dann wirklich die hinter sich scharen könnte, der könnte was reißen, ist die Frage, ob irgendjemand davon auftaucht. Wahrscheinlich eher nicht. Ne?
1: Nee, tatsächlich. Aber ist es also es, es gibt ne? durchaus ein, zwei Politiker, die sich dafür einsetzen, aber die sind ehrlich gesagt auch nur kleine Lichter und haben halt nichts zu melden. Ja. Ähm, es ist halt so, dass man, also die LDP ist halt schon wirklich sehr schlimm in dem Thema. Äh, wenn man das Ganze jetzt aber mal auf die Gesamt- oder die Sicht mal auf die gesamte politische Landschaft ausweitet, dann ist es halt so, dass sich gar keine Partei eigentlich für junge Menschen einsetzt. Das zeigte auch das Wahlprogramm äh, der ganzen Parteien bei der letzten Wahl. Da gab es einfach keine Themen für junge Leute. Hm völlig
2: unausgeschöpftes Potenzial. Ja, das ist echt krass. Dazu
1: kommt auch, dass zum Beispiel Schulen das Spiel mitspielen. Denn wenn du politisch interessierte Menschen hast, die versuchen aufzuklären, in der Schule, also junge Menschen halt, mhm. dann kommt auch sehr häufig die Schule an und sagt, äh, nö, sowas machen wir hier nicht. Das ist zu politisch, das darf nicht. Fertig.
0: Ah ja, das ist so ein typisches Ding in Japan. Bloß nicht zu so politisch werden. Um Gottes Willen, jemanden mhm. auf die Füße treten. Wir könnten ja vielleicht Veränderungen verursachen.
1: Ja, bloß nicht. Also, äh,
0: ist nicht gegen Wahlfleisch, das ist natürlich wieder so eine andere Kategorie.
2: Es ist echt schade, dass es in den Universitäten weniger ein Problem ist. Da wird relativ offen drüber geschwatzt, aus meiner Erfahrung drüber. Aber halt in allen ja, Stu Stufen der Schule davor ist es halt echt blöd. Besonders mhm. wenn du an einer privaten Schule bist, ne? die wollen dann gar nicht mit.
1: Richtig. Und das ist halt eine Entwicklung, die ist längerfristig definitiv nicht gut. Denn man merkt ja auch, dass die Regierung sehr schnell sehr viele Dinge verspricht und das macht sie auch gerne, also ey, vor jeder Wahl werden unsum an Geldern versprochen in alle möglichen Richtungen, mhm. was aber grundsätzlich immer nur sehr kurzfristige äh, Sachen sind. Ähm, das bringt natürlich längerfristig den jungen Menschen gar nichts, weil wenn die dann irgendwann die Sachen beanspruchen können, dann ähm, ja gibt's halt nichts mehr. Und ähm, es ist halt auch so, gerade die Sache jetzt Umweltschutz zum Beispiel, naja, Klar, man merkt, okay, es geht schon jetzt ins Unangenehme, das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Und Japan hat auch ganz gewaltig mit dem Klimawandel zu kämpfen, aber jetzt aktuell ist es einigermaßen noch handelbar. Mhm. Wenn die junge Generation dann aber ein bisschen älter ist, ist es nicht mehr handelbar und man sollte es jetzt vielleicht langsam eventuell doch mal bekämpfen, nur mal so zur Abwechslung. Aber es macht halt keiner. Es gibt kein Interesse. Nein, stattdessen wird an Kohlekraftwerken festgehalten. Stattdessen ähm, pfeift man auf den ähm, Umbau ähm, zur erneuerbaren Energie und und und. Man hört halt immer hohle Phrasen von der Regierung. Ich meine, das ist ähnlich wie bei unserer ja auch. Man hört halt unglaublich viele hohle Phrasen, aber es passiert halt einfach nichts. Und ähm, die Politik, in äh, die jungen Menschen in Japan fühlt sich ja halt von der Politik komplett ignoriert. Und das ja. ist auch tatsächlich der Fall. Dass, ja.
2: Ich meine, es ist Jahre, da sah was irgendwas passiert ist, ne? Mhm. Ich meine, das Wahlalter wurde herabgesetzt, irgendwie vor fünf, sechs Jahren, oder? Das war war, war Ja, das tatsächlich. Das? Ja. Aber seitdem ach, hat sich dann nichts irgendwie bewegt oder hätte das, das hat auch nicht irgendwie den gewünschten Erfolg gebracht, ne? Sind doch mehr Leute mitmachen, eher weniger. Ist ja am Sinken die Wahlbeteiligung. Ne? Ja, also
1: dieses Jahr ist sie um 2% gestiegen, was man allerdings ähm, äh, oder man vermutet, dass sich halt an den anderen Tag auch schön zur Arbeit. Mhm, ja. ähm, dass da halt Wähler äh, mobilisiert worden sind, aber im Großen und Ganzen sinkt sie tatsächlich, ja. Ja, Puh. Ja, ich meine, im Prinzip, also ich habe mit ein paar Jugendlichen gesprochen, um mal so ein Stimmungsbild äh, zu kriegen und ähm, da gab es immer die gleiche Antwort. Ne? Ist doch egal, wen wir wählen, wir kriegen doch sowieso dieselbe Scheiße und keiner interessiert sich für uns. Das war tatsächlich so O-Ton und ähm, ja, ich kann es mittlerweile nachvollziehen.
2: Hm. Hey, ich sehe einfach nur das Potenzial. Ich weiß nicht, warum ich da so positiv eingestellt sind. Aber <lacht> das ist genauso wie ein nicht erschlossener Wirtschaftszweig. Ne? Da könntest du eine ganze vernannte Partei drum machen, die sich nur auf die Jugendlichen konzentriert. Eigentlich ja. Ah, meine Güte.
0: Tchie. Ja, es
1: ist, es ist schon heftig.
0: Aber immer machen erst, ne?
1: Ja, leider, hm. leider. Naja, und das zweite Problem mit der Politik ist äh, die Verbindung der Politik zur Vereinigungskirche. Mittlerweile äh, ist das ja durch das Attentat auch schon zur Arbeit sehr stark in den Fokus geraten und es kommen halt immer mehr, ähm, ich sag mal, Politiker, die halt sagen, ja, ich hatte Unterstützung. Jetzt zum Beispiel Shinzo Abes Bruder, der ist gleichzeitig ähm, Japans Verteidigungsminister. Der hatte halt zugegeben, ja, bei der Wahl hatte ich halt Hilfe. Hat hm. das Ganze aber dann auch so ein bisschen abgetan. Und nun hat sich ein Politiker der LDP hingestellt und äh, also ein hochrangiges Mitglied und sagte doch allen ernstes, ach ja, ist doch gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, was ihr für ein Problem habt. Ja, Gott, dann kriegen wir halt Hilfe und wir müssen auch gucken, dass wir unsere Wähler
2: haben. <lacht> <lacht> ähm ja, wäre da nicht dieses lästige Problem mit den Gesetzen, ne? Mhm. Mhm. Ja.
0: Ich meine, so wiederhersagen sagen kann man das immer, aber, aber ja. <lacht> Hä? Äh,
1: ich meine, ja, meinte also,
0: ich mein, damit, das ist ja schön, dass die das so sehen, dass es das unproblematisch ist, aber da gibt's ja noch andere Meinungen, ne?
1: Da gibt es sogar sehr viele andere Meinungen, weil die Sekte tatsächlich als gefährlich eingestuft wird und sie ist ja wirklich sehr, sehr konservativ, teilweise sogar so extrem, die top sogar teilweise die LDP. Hm. Ähm, und es ist durchaus so eine Sache, dass, ähm, naja, ich meine, wenn eine Religion, nein, Religion kannst du das nicht sagen, wenn eine Sekte diktieren will, was die äh, Politik macht oder sich in die Politik einmischt, um ihre Agenda durchzusetzen, dann kann das für die Rest der Bevölkerung nicht so gut
2: sein. Ja, ja, also das, das ist ein generelles, ist ein prinzipielles Problem, ne? auch mhm. wenn es eine Sekte oder religiöse Vereinigung wäre, die durchaus von oben bis unten moralisch, ethisch und allem super toll und super gut wäre und die für die Zukunft der Menschheit wahrscheinlich genau das Richtige wäre. Einmischen in die japanische Politik ist generell nicht. Geht nicht. Nein, nein nicht. also
1: generell einmischen in die Politik äh, seitens Religionen, lassen wir es jetzt auch mal den Buddhismus sein, ja. ist definitiv nicht in Ordnung. Ähm der da ist das gleiche wie mit der Wirtschaft. Die Wirtschaft hat sich eigentlich auch nicht in die Politik einzumischen. Ein gut, sie macht es, aber die zahlt definitiv besser als die Sekte. <lacht> also, mich wundert das jetzt nicht wirklich, dass sie sich halt einmischt, dass sich die Politik halt einmischt ohne Ende. Aber ähm, es ist halt einfach so, dass ähm, dieses Abtun, also man, man. Das ist so wieder so, so ein typisches Verhalten. Man merkt, aha, da ist ein Problem, das stößt bei der Bevölkerung nicht unbedingt gerade auf viel Toleranz, oder sagen wir eigentlich im Prinzip auf gar keine Toleranz. Und sich dann hinzustellen und sagen, ja ach Gott, ich weiß gar nicht, was das Problem ist, das zeigt eigentlich das gesamte Problem
2: der Politik.
0: Ja. Das Schön, ist, dass wir das eine der Bevölkerung
2: Politik. haben, aber wisst ihr was? Ihr seid scheißegal. Ja, ähm. Es wirkt wirklich so, als würden sie sich gar nicht Mühe machen, so groß ihre Fehler irgendwie zu bereinigen. Man könnte es mhm. ja für äh, Politiker nachsagen, dass er versuchen würde, es weiß zu waschen, ne? reinzuwaschen, die ja. ganze Angelegenheit, indem er irgendwie das verdreht oder äh, dafür Werbung macht. Aber die, einfach das so abzutun, ja, das, das zeigt eindeutig, dass es dem relativ wurscht ist.
1: Ja, vor allen Dingen einfach auch aus, aus dieser Perspektive. Alle Oppositionsparteien haben mittlerweile Gremien eingerichtet und untersuchen, wie weit die Kirche bei ihnen eigentlich mit drin steckt. Mhm. Die LDP hat zwar gesagt und hat angeblich auch schon eine Untersuchung abgeschlossen. Das war übrigens die schnellste Untersuchung meines Lebens, ja keine zwei Tage gedauert. <lacht> ähm, aber äh, ja, das war's dann eigentlich auch. Und das kann man einfach nicht ernst nehmen, ganz ehrlich. Und das macht den Leuten natürlich Sorge, weil, naja, man möchte halt einfach schon eine Politik, die einigermaßen frei von etwaigen Einflüssen ist.
0: Ja. Vor allem, äh, ich denke mal, wenn jetzt rauskommt, dass die Kirche, Vereinigungskirche da einen gewissen Einfluss hat, ist natürlich die Frage, wer hat noch Einfluss? Wenn es da funktioniert hat, wo funktioniert es noch?
1: Naja, dass die Wirtschaft Einfluss hat, das ist ja kein Geheimnis. Ja,
0: das, natürlich, das ist kein Geheimnis, aber das ist ja jetzt etwas, viele wussten das ja so nicht. Ich meine, das war ja nicht offensichtlich zu dem Zeitpunkt. Und äh, wie gesagt, wenn solche Vereinigungen da ihre Finger im Spiel haben, wie einfach ist es denn eigentlich für andere Vereinigungen? Und vor allem, wie radikal sind teilweise die Verbindungen zwischen Politikern und anderen Gruppierungen? Ich denke, Eben. das macht den Leuten vor allem Angst. weil so wow, wir haben den vielleicht gewählt, weil wir dachten, der macht was Gutes. Und unter der Hand ist das voll der Bullshit, den er da anzapft.
2: Ja, da ist nicht nur die Anzahl der Köche gestiegen, sondern auch die Anzahl der Zutaten. Und man weiß nicht, was drin ist. Ja. Mhm. Das ist, ja, das kann echt unschön sein. Das, das, das fördert halt das Misstrauen in der Bevölkerung. Ne? Richtig.
0: Ach ja, wo wir auch schon bei der LDP sind, da können wir ja gleich ein bisschen weiter drauf einprügeln. Ne? Weil die hat sich mal wieder ordentlich ins Fettnäppchen gesetzt. Yay. Statt mal wieder über Frauenrechte zu diskutieren, haben wir zur Abwechslung mal wieder Anti-LGBTQ-Kampagnen. Ja, auch dazu. Und zwar, ist es ist vor einigen Tagen ähm, fand ein Treffen von LDP-Abgeordneten statt. Das, die sind so, ähm, das war so eine Sitzung. Da hat man über verschiedene Themen diskutiert. Vor allem im Mittelpunkt stand natürlich das Problem der Geburtenrate. Das Lieblingsthema dieser Partei übrigens. Anscheinend zumindest. Ja, das ist das Lieblingsthema,
1: <lacht> wo man aber nicht wirklich gegen angehen möchte.
0: Ja, genau. Also sie reden gerne mhm. drüber, aber haben mhm. keine Ideen. Das Problem jedenfalls ist weniger dieses Treffen gewesen, sondern was auf diesen Treffen verteilt wurde. Da wurde nämlich eine Broschüre verteilt mit verschiedenen Vorträgen und allgemeinen Aussagen von anderen Leuten und Experten. Und da war unter anderem auch ein Kommentar drin, der Homosexualität praktisch als Krankheit bezeichnet hat, beziehungsweise als etwas, was süchtig macht, beziehungsweise was eine Sucht ist. Das war sehr merkwürdig zu lesen. Und okay. auch so andere kleine Details, die sehr fragwürdig waren. Und ähm, ja, das sorgt natürlich jetzt für großes Aufsehen. Und die LDP macht natürlich das, was sie am besten kann. Sie schweigt.
2: Die schweigt. Er hätte das erwartet. Ja, das hat diesmal aber nicht gut getan. Die Leute haben dann ein bisschen weitergebohrt und dann haben sie herausgestellt, ge hat sich herausgestellt, dass da jemand hinne dran steht, der ein bisschen unlauter ist. Ne? Das ist eine eher so rechtsgerichtete Gruppe, die da Verbindungen hat mit diesem. Ja,
0: es ist das ist das halt wieder das, wo ich gerade darauf schon hingewiesen habe. Es ist eigentlich eine religiöse Körperschaft, die also das gehört zu so einer äh, die da sich um Shinto-Schreine irgendwie kümmern. Aber unter der Hand ist dieser Verein oder Verband, wie man den auch gerne nennen möchte, eigentlich ziemlich rechtsgerichtet. Also es ist die Shinto Association Force of Spiritual Leadership. Ja, und das mhm. ist halt im Prinzip die, die, das Gedankengut der LDP plus äh, religiösen Bullshit noch gemischt.
2: Das, das ist aber ziemlicher Zündstoff, ne? Also, man erwartet ja von der LDP ab und zu mal, dass sie Aussagen macht, die diskriminierend sind und dann wird es zurückgenommen oder weggerudert oder irgendwie. Das ist eigentlich traurig, dass man sowas erwarten kann. Ja, ja. aber dann stellt sich heraus, da äh, habt sie es im Endeffekt quasi gesponsert in dieser, äh, in diesem Treffen von einer äh, ziemlich radikalen Gruppe die halt ihre Ansichten damit weiter rausgeballert hat, ne? Mhm.
0: Ja, also die Veranstaltung ist, all, denke ich, allgemein irgendwie fragwürdig. Also, wie gesagt, das sind irgendwelche Politiker, die mit dieser Association zu tun hat und die hat wiederum wieder mit der anderen Gruppe da zu tun. Ja, aber ich denke, der Grund, wieso die LDP dazu nicht sagt, weil im Prinzip ist es ja nicht ihre Angelegenheit. Also, es ist ja nicht, dass sie das Treffen geplant haben, sondern halt die Gruppierung. Und wahrscheinlich denken sie sich, ja. Warum sollen wir uns dazu äußern? Ist uns egal. Was ich sehr traurig finde, weil, naja, das sind eure Politiker, die da rumlaufen und jetzt das Zeug praktisch lesen.
2: Ja, ich meine, ihr solltet euch dazu äußern, an den Sachen, an der ihr teilhabt. Ich meine, das ist ja die Funktion eines Politikers, für bestimmte Sachen einzusteigen, äh, einzustreten. Und wenn ihr das zeigt, nach außen, ja, wie soll man es dann anders auffassen?
0: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe jetzt so oft schon über solche Sachen geschrieben, dass es mich nicht mal wundert, dass sie nichts sagt. Also, wer weiß, vielleicht stellt sich dann irgendjemand hin und sagt so, oh ja, keine Ahnung, wir versuchen nächstes Mal nicht sowas zu schreiben oder solche Sachen. Keine um,
1: Ahnung. Nö, mittlerweile geht man zum so Schweigen über, das reicht ja schon.
0: Ich
2: weiß nicht. Ich hoffe, dass das ein bisschen mehr explodiert. Ich meine, allein schon, dass die, die Broschüre ne, mit ihren äh, diskriminierenden Aussagen hat ja schon eine Bürgergruppe dazu äh, gebracht, 50.000 Unterschriften zu sammeln in, in kürzester Zeit. Ne.
1: Dazu übrigens mal ein kleiner Fun fact. Zwar hat die LDP und auch so hier und da an, äh, andere Parteien extreme Probleme mit LGBTQ. Aber die Bevölkerung eigentlich nicht. Das nee. zeigen ganz, ganz viele Umfragen. Das den also im Prinzip der Bevölkerung stört es auch nicht, wenn es gleichgeschlechtliche Ehen und so weiter geben würde. Das ist dem völlig egal. Mhm. Ähm, die sagen halt eben ja, leben, leben, äh, leben und leben lassen und äh, damit ist die Sache eigentlich komplett erledigt. Ähm, nur in der Politik ist das halt ein Riesenthema und da ist auch das äh, der größte Widerstand.
0: Ja, also inhaltlich wundert es mich nicht, dass solche Aussagen getätigt wurden. Ich meine, das war irgendwie so ein Universitätsprofessor, der das gemacht hat. Gut, gibt es bei uns hier Lande auch, die solche Sachen erzählen. Mhm. Aber ja, es oh, wundert mich nicht. Weil, wie gesagt, das Standardargument ist ja meistens so, üh, wenn wir das erlauben, da gibt es ja keine Kinder mehr.
2: Ja.
1: Das ist <lacht> ungefähr so das dämlichste Argument, was es gibt.
2: Ja, ich meine, es gibt auch so keine Kinder mehr, nachdem ihr ja das hier <lacht> nicht wirklich rentabel gemacht habt in Japan. Mhm.
1: Wie gesagt, yeah. die LDP redet viel über das Thema. Aber das war es dann leider auch schon. Drüber. Ihr nicht drüber. Ihr, ihr kennt doch bestimmt alle die nackte Kanone, oder? Ja. Ich, ich stelle mir das aber so vor, wenn dann in den Nachrichten hörst dann, ja, die LDP hat, will gegen, den, äh, gegen die sinkende Geburtenrate angehen. Und just in the moment äh, siehst du halb Japan sich an die Stirn tatschen, äh, klatschen.
0: Ja. <lacht> mhm,
1: mal wieder. Kommen wir zu einem anderen Thema, das ich übrigens persönlich ziemlich gut finde, denn ähm, japanische Brauereien verzichten auf Models in der Bierwerbung. Ähm, es hat jetzt äh, als weitere oder eine weitere große Brauerei, und zwar die Asai-Brauerei, äh, angekündigt, dass sie keine Kampagnenfrauen mehr ähm, einsetzen werden. Also sprich, wir kennen das ja, ne? Da wird dann das Bier von einem Bikini-Model oder was weiß ich was ähm, präsentiert. Äh, Hauptsache, wir kriegen das Zeug weg. Und äh, die Brauerei sagt jetzt, damit ist jetzt Schluss. Und damit steht sie nicht alleine da. Sondern sie ist tatsächlich die letzte der großen Brauereien, die so einen Schritt angekündigt haben.
2: Ähm, tatsächlich haben andere Brauereien das schon vorher gemacht. Hm, also das war im Endeffekt sowas wie die Booth Babes bei Videospielemessen. <lacht> nur halt für Bierwerbung. Ja,
1: ganz genau. Sex Sales. Ist äh, jetzt so eine Sache. Und zwar geht es jetzt wohl gemerkt, aber auch nicht darum, dass sie sagen, ja gut, das ist vielleicht jetzt ein bisschen äh, sexistisch und so weiter, Frauen in dem Fall so auszunutzen. Ähm, nö, die haben jetzt einfach nur gemerkt, naja, durch die Pandemie hat sich halt das Verbraucherverhalten komplett geändert. Äh, also, ähm, ja, da machen wir das jetzt halt nicht mehr. Das ist eine reine Marketingentscheidung gewesen. Okay, okay, alles klar. Also nichts erhobener Zeigefinger, wie man jetzt denken mag. Ähm. Man muss dazu sagen, die Models ähm, sind teilweise auch richtig groß rausgekommen nach ihrer Karriere als äh, Bier- oder Kampagnenmodel oder wie man mhm. das nennen mag. Ja. Ähm, also sprich, äh, die sehr, sehr viele haben es halt tatsächlich geschafft, im Showbiz richtig Fuß zu fassen. Ähm, aber gut, ja, damit ist dann jetzt halt Schluss. Hm.
2: Ich, oh, ja. ich finde es ein guter
1: Schritt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde es sowieso dämlich, dass man immer Frauen nehmen muss, um an Männer irgendwas zu verkaufen. Das ist mal in meinen Augen totaler Quatsch.
0: Das ich stimmt schon, aber ich finde den Zeitpunkt halt interessant, ne?
2: Ja, ich, hm, hm, hm. ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß hm. es wirklich nicht, weil klar jeder die meisten Männer mögen es halt, wenn äh, so ein hübsches Mädchen zu sehen bekommen. Aber das Bier verkauft sich meiner Meinung nach dann nicht besser Doch, tats doch tatsächlich. tatsächlich. Doch? Ich ja, ja. ist so schwer nachvollziehbar für mich. Also es
1: hat sich besser verkauft. Das ist aber bei vielen Produkten äh, teilweise zu sehen, weil du halt ein Klientel ansprichst. Ähm, naja, ich sag mal, dass dann sowieso in dem Moment... Äh, ist aber jetzt wert auf diese, ich nenne es jetzt mal Ästhetik, tut mir leid, ich weiß gerade nicht, wie ich das formulieren soll, ohne jetzt den ja, ja. Kopf auf den Tisch zu knallen, ähm, aber es ist halt auch eine Sache, dass man dadurch eben andere Dinge äh, fördert, weil äh, allgemein muss man mal sagen, dass diese gesamte Werbeindustrie mit diesen ähm, Bildern, die da erzeugt werden, das sei es jetzt zum Beispiel, dass ein Model Tonnenweise Schokolade futtern kann, ohne dick zu werden, das ist natürlich das Unglaubwürdigste der Welt, äh, hat auch nichts mit der Realität zu tun, aber trotzdem wird es für die Werbung sehr gerne gemacht, weil man halt immer so den perfekten Menschen darstellen möchte. Hm. Und ähm, damit fördert man unter anderem auch Bodyshaming. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen extrem, werden einige sagen, aber das ist nun mal ein Resultat daraus, wenn man halt sehr früh schon das Bild von absolut perfekt in den Köpfen reinpflanzt. Und, ähm, ich finde, man kann halt auch werben, ohne, äh, dass man halt immer das Perfekte darstellen muss, weil, mein Gott, das Produkt ist wichtig, nicht das Drumherum. Bier kann man definitiv anders bewerben, auch wenn Bier ekelhaft ist in meinen Augen, aber das ist Geschmackssache. Ja, ja. Äh, ich würde, ne, ganz, also, ne, Moment nochmal vorne, also, ich, ich weiß nicht, ich, man braucht nicht unbedingt da ein Model hinstellen. Weil entweder ist er von seinem Produkt überzeugt, dann braucht man keine Models oder man braucht Models, weil das Produkt einfach roten scheiße
2: ist. Ach Gott, ja, ich weiß nicht. Es kommt doch auch drauf an, mit was sie es ersetzen. Machen sie dann einfach keinerlei Werbung? Doch, oder? doch, sie werden weiterhin Werbung machen, aber sie wird halt jetzt
1: ein bisschen anders laufen. Also es gibt zum Beispiel jetzt dann nicht mehr dieses Baseball, äh, oder den ersten Pitch beim Baseball spielen oder Fotoshootings für Poster äh, am Strand und solche Spränzien. Ähm, man macht halt eben Werbung, nur mit dem Produkt.
0: Ich überlege die ganze Zeit, waren irgendwie so Biermodels bei uns in Deutschland mal so ein Ding?
1: Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich, mein, ich, ich mein, auch
0: mein, nicht. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Ich,
1: also ich weiß, dass ein Segelschiff mal eine sehr lange Zeit in der Bierwerbung sehr äh, präsent <lacht> ja. war. Ja.
2: Einige Sachen sind ein bisschen hängen geblieben, ne? wie das prickelt im Bauchnabel, ne? Oh ich ja, stimmt stimmt, ah, stimmt,
0: stimmt. Ah, stimmt,
2: ja. Aber das ist nicht unbedingt der Standard, so wie ich es kannte gewesen, nee, also. Ja,
0: eigentlich nicht. Irgendwie ist es so, meistens irgendwas mit Regenwald, Schiffen oder Ja, ja
2: also meistens waren es da kernige Männer als Models, die das Bier haben. Ja, bei uns, Interessant,
0: ne? wie das Bild so von Kultur zu Kultur anders ist.
2: Ja, ja ich meine, wenn die Japaner es dann einfach nur durch kernige Männer ersetzen, die dann Bier trinken, dann äh, ändert es ja nicht wirklich an, den, an dem kulturtestischen Einfluss. Das da, ist das.
1: übrigens nicht geplant.
2: Nicht geplant? Okay. Na, ich
0: meine, da könnten sie ja mal versuchen, eine andere Zielgruppe zu erreichen. Ich meine, die Männer hatten ja jetzt schon lange genug ihren Spaß. Ne? warum ich man mein, nicht die ey, andere Segel,
1: Seite? sollen also sie zur Not äh, das One Piece Segelschiff nehmen und dafür eine Bierwerbung einsetzen. So Sail Away auf Japanisch.
0: Ay, oh. Oh, ich, ich, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist beim Jugendschutz, ne?
1: Ach ja, ah.
0: Ja, das, sind, das ist zwar nicht gemeinte Idee, aber da sind noch so Kinder, mich ne?
1: Wir
2: werden auf jeden Fall drüber berichten. Ja. Ähm, Solange ja. nicht trinken und segeln, bitte. Ja,
1: genau. Äh, don't, don't drive and... Äh, äh, sail. Äh, sail. Genau, don't sail and drink. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber okay. Egal. <lacht>
2: Mensch, oh, Mensch, Mensch,
1: wei, wei, wei. So, ähm, was haben wir noch? Ach ja, der Global Peace Index 2021 äh, 2022 ist da und Japan hat es mal wieder in die Top Ten geschafft. Wuhu. Ja. Denn Japan ist auf Platz 12, äh, 10, Entschuldigung. Platz 12 war <lacht> im vorherigen
2: Jahr. Man ist
1: also ein bisschen sicherer geworden.
2: Ja, ich, pff, die Japaner sind brav, ne? Also im mhm. Durchschnitt sind die Japaner brav. Die haben eher Probleme mit frechen Affen und äh, bissigen Delfinen im Moment.
1: Ja, das stimmt allerdings.
2: <lacht> ja, aber die Japaner an sich, die ja, aber das ist wahrscheinlich normal,
1: ne? Ja, Man, man merkt einfach, dass die Querdenker zwar auch darum rennen oder die äh, kuanon anon äh, viecher äh, also dieses yammer Q, hm. ja, ja, aber die sind halt noch sehr klein und die gehen einfach nur zwischenzeitlich mal der Polizei ein bisschen auf den Sack und das fast. Ja. Wir sind übrigens in Deutschland auf Platz 16. 16 oh.
0: sind wir. Okay. Okay. Gibt es dazu eine Begründung? Also ich da bin ich jetzt natürlich ein bisschen. Für notwendig. Deutschland gibt es
1: garantiert eine Begründung, aber da muss ich leider passen, weil ganz ehrlich habe ich mir nicht durchgelesen.
0: Oh ja, okay. Da hätte sein können, <lacht> dass du da was gesehen hast. Oder nein, so. nein, das ich hatte sie gut. mir
1: nur für Japan durchgelesen und da hieß es halt, Japan ist halt ähm, im letzten Jahr wieder ein bisschen friedlicher geworden. Und deswegen ging es halt zwei Plätze nach oben. Ähm, ja, wird wohl schon so stimmen.
0: Ja, wobei ja. mich würde ja interessieren, also ich denke mal, die, die Studie wird schon seit ein paar Wochen fertig sein. Aber mich würde mal interessieren, wie weit das Ergebnis beeinflusst wäre, wenn man die Ermordung von Abel noch mit einbezogen hätte.
1: Tisch würde gar keine so große Rolle spielen. Denn tatsächlich ähm, spielt er die Beziehung, also erstmal die politische Stabilität, die Beziehung zu den Nachbarländern, die Zahl der Flüchtlinge, Atomwaffen, anhaltende Konflikte, Militärausgaben und die Inhaftierungsrate eine ganz große Rolle. Ah, okay. äh, bei der Inhaftierungsrate sieht es halt eben dementsprechend auch ein bisschen Mauer aus. Beim Rest sieht es aber recht gut aus. Im nächsten Jahr könnte sich das aber ändern, weil die Militärausgaben nicht explodieren werden. Ähm, grundsätzlich äh, die Beziehung zu den Nachbarländern sich auch generell, also zumindest zu zwei Nachbarländern sich immer weiter verschlechtert. Äh, ich meine, naja, obwohl zu Nordkorea könnte das schon längst auf dem Tiefpunkt sein. Ähm, aber jetzt aktuell hat es halt ein bisschen verbessert.
0: Hm. hm okay, gut. Das nehme ich jetzt mal so hin.
1: <lacht> Übrigens, auf Platz 1 steht mal wieder Island, gefolgt von Neuseeland und Irland.
0: Ja, na gut, Island. Also ich meine... Das hätte mich jetzt auch gefundert, wenn die Wanders gestanden hätten. Da kann man nicht unbedingt viel Bullshit betreiben. Und die selbst sind ja da so ganz gemütlich auf ihrer Insel, also ja.
2: <lacht> nee. Muss man. Von Neuseeland muss halt wirklich deinen Hut ziehen, ne? Da läuft einiges richtig in dem Land durch. Na, ja, definitiv.
1: Nächstes ja, Thema.
0: <lacht> Bevor es deprimierend wird. <lacht> es
1: ist heute schon deprimierend, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Wir haben zu viel Politik. Wir haben jetzt leider auch wieder ein Politik-Thema, denn jetzt kommen wir mal zum Thema Umweltschutz. Also dieses Thema, worüber immer sehr viel in Japan geredet wird, wo aber unterm Strich nichts passiert und jetzt wird halt wieder geredet. Denn ähm, Japan hat beschlossen, dass man für die grüne Transformation, die wird übrigens GX genannt, ähm, 20 Billionen Yen, also 144 Milliarden Euro ähm, an Regierungsausgaben einplant. Wo das Geld herkommen soll, weiß übrigens mal wieder keiner, aber gut, das kennen wir ja schon. Wichtigste Dinge sind Dekarbonisierung und das grüne Wachstum für kritische Komponenten. Hm. hm.
2: Also mit kritischen Komponenten sind wahrscheinlich dann halt äh, die Wirtschaftszweige gemeint, wo man halt dann so Sachen produziert, wie Solaranlagen und ja, Windkraftwerke
1: und ja? Also es ist so, Japan möchte ja bis 2050 CO2-neutral werden. Das Problem ist, das Ziel wird gnadenlos verfehlt werden, weil dazu sollte man vielleicht eine Sache machen, nicht unbedingt gerade auf Kohlekraftwerke setzen. Man tut es mhm. aber trotzdem und das sogar ganz immens, weil diese Aussage... Äh, ja, nee, also wir finden äh, Kohlekraftwerke doof, hat man mal irgendwann mal vor Jahren offiziell abgegeben, hat man dann aber ganz schnell wieder geändert und äh, hat auch dafür gesorgt, dass das in so diversen Berichten nicht mehr auftaucht und, 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 und. Ähm, es geht bei dem sogenannten GX allerdings ähm, um die komplette Umgestaltung, also sprich der japanische Premierminister sagt halt eben, dass diese grüne Transformation wichtig für das Wirtschaftswachstum ist. Also Japan sieht das halt wirklich als Wirtschaftswachstum an und das ist eigentlich in meinen Augen auch ein richtiger Schritt. Denn ähm, natürlich steckt dahinter Wachstumspotenzial und das nicht zu knapp. Also haben wir bei uns gesehen, wir hatten eine sehr, sehr gute Windradbranche, äh, äh, die war äh, weltweit also wirklich top. Äh, dann kam blöderweise die CDU und hat alles kaputt gemacht, äh, aber gut, das ist, steht jetzt auf einem anderen Papier. Ähm, aber es ist halt wirklich eine Chance für die Wirtschaft und das, wie gesagt, hat Japan richtig erkannt. Das Problem an der Geschichte ist, Japan erkennt halt sehr viel, aber der Ausführung kapert, wie gesagt, immer ein bisschen. Dementsprechend soll jetzt Ende des Jahres ein Zehn-Jahres-Plan aufgestellt werden äh, für die Transformation der Wirtschaft für ein ökologisches Modell, äh, in hm. ein ökologischeres Modell, so ist es richtig. Ähm, ja, und dafür soll halt eben 20 Billionen Yen aufgewendet werden insgesamt.
2: Also da so, fällt
1: uns ja. auch rein, dass die Atomkraftwerke wieder in Betrieb genommen werden sollen.
2: Ha, ja, die Atomkraftwerke. Weißt du, das wäre viel weniger ein Problem, wenn das wirklich die Menschen kapieren würden und richtig vorbildhaft mit der ja, Müllkram da umgehen würden. Aber irgendwie gibt es kein Land auf der Welt, das richtig ein gescheites Endlager hat oder so. Nö, nee,
1: definitiv nicht. Ich meine, ich bin ja auch immer noch der Meinung, wenn der bayern zeppel da hinten weiterhin Atomkraft fordert, kein Problem, das soll er bitte aber auch in Bayern äh, ein Endlager einbauen. Ja. Ich meine, aber guck, der bayern Zeppelin möchte ja gerade fucking im Norden, ist ja schön weit weg, nicht? <lacht> 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 yeah.
0: ja. Also, ja. Kann man die Probleme natürlich auch lösen, man schiebt sie einfach woanders hin. Ne?
1: Eben. Also, wohlgemerkt, meine, äh, nichts gegen Bayern, Bayern ist wunderschön, aber der Oberhäuptling da, der, der ist also wirklich nicht ganz heilter einer der Birne.
2: Also ich, also, ich sehe halt das Problem, dass diese Ziele einfach nicht zu, die sind nicht energisch genug. Mhm. Die, wir wissen alle, wie es steht mit der Erwärmung der Erde. Ne? Und wir wissen auch alle, dass jedes, jeder Monat fast Berechnungen zeigen, dass es schneller wird. Ne? Und ja. 2040, 2050, das ist alles zu spät. Ne? Diese 10 Jahre bis 2032, die sind eigentlich ein Riesenknackpunkt. Und ich frage mich, ob dann so umgerechnet 14, 15 Milliarden pro Jahr was ausrichten.
1: Also sind wir doch jetzt mal ehrlich. Das Kind ist in den Brunnen gefallen und keiner hat Interesse, es mal rauszuholen. Außer die, die es ja halt gerne versuchen möchten. Problem ist leider, die äh, dürfen ja nicht, weil die nichts zu melden haben. Das ist eigentlich im Prinzip momentan der Stand der Welt. Ja, ich meine, überleben werden wir schon, es wird halt nur ein Scheißleben sein. Naja, aber wenn man jetzt genau nimmt, wir leben seit ein paar Tagen komplett mittlerweile auf Pump. Wir haben eigentlich natürlich Ressourcen für dieses Jahr schon verbraucht.
2: Ja. Und Japan ah. hat nicht so viele natürliche Ressourcen, außer natürlich, es hat massenweise Küste und Meer außenrum. Mhm. Da könnte man eigentlich von Stromerzeugung einiges hinrippen machen, ne? Theoretisch ja, und man sieht
1: es ja auch, oder man sagt ja auch, okay, das ist halt eben ähm, durchaus äh, eine Wachstumsbranche, aber naja, man muss halt auch mal irgendwann was tun, und man tut halt einfach nichts, weil es ist ja nicht die erste Initiative, die Japan da startet, da gab es schon einige, also ich meine, aber hat einiges versprochen, äh, mhm. Suga hat einiges versprochen, oh, Kishida ja. verspricht übrigens ja auch bekanntlich um die Wette, aber es passiert halt einfach nicht wirklich was. Man pocht teilweise halt dann oder man sagt halt immer, okay, jetzt ne, kommt Grün, alles super. Und dann auf einmal gibt es den großen Knack und dann äh, steht man da und sagt, na ja, nee, wir brauchen jetzt doch wieder Kohle und so weiter. Weil dann halt eben erst danach die Lobbygruppen ankommen und dann erstmal wieder kräftig mit den Geldköpferchen winken oder irgendwie so. Man merkt, ja. dass dieses Thema super frustrierend ist. ne Ja, ja es aber, ist sehr
0: frustrierend, ja. weil es wäre so einfach. Es wäre wirklich, 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 wirklich so einfach. Aber ja, money.
2: Aber wir ja. haben in dem Falle ja nicht nur das Geld, sondern auch wirklich einen Druck, der da ist. Weil Japan hat ja Probleme Problem mit seiner Energieversorgung. Ne? Irgendwie ja, muss das Problem gelöst werden. Ne? Deswegen halt Atomkraftwerke. Ja, aber wer weiß, ob das eine Lösung ist. Die Atomkraftwerke, auch die, die jetzt hochgefahren werden, die sind relativ alt. Die kann man nicht äh, Die ganzen zehn Jahre werden die wahrscheinlich nicht mehr durchhalten. Ist egal, die haben einfach trotzdem die Laufzeit verlängert. Vor ein paar, Das
1: haben sie aber schon letztes Jahr gemacht. Ältere Kraftwerke dürfen jetzt halt länger am Netz bleiben.
0: Genau ja, ja, das ist ja schön, dass man den Kraftwerken sagt, dass sie länger laufen dürfen. Das heißt aber nicht, dass sie trotzdem nicht auseinanderfallen.
1: Nee. Ja, das ist in dem Moment... Nein, also natürlich ähm, müssen sie ja die sehr, sehr strengen Sicherheitsrichtlinien anhalten. Das heißt, ohne Umbau kommt man da sowieso nicht rum. Was halt eben nicht mit eingerechnet wird, ist... Ähm, ist das überhaupt rentabel? Meistens ist es das nämlich gar nicht. Wir haben ja hier gerade das gleiche Problem. Jeder kräht danach, hallo, Atomkraftwerke wieder nach oben. Das Problem ist, der Betrieb war noch nie rentabel von unseren Atomkraftwerken.
2: Es ist auch ein zeitliches Problem. ne? Wenn du jetzt ein richtig modernes, richtig gutes Atomkraftwerk baust, das zum Beispiel sogar seinen Müll wieder in Energie umwandeln kann, brauche 15 bis 20 Jahre, bis das Ding steht und bis es printabel ist, braucht es 30 Jahre. Also wenn es bis überhaupt dahin ist es die, wenn ja, es printabel wird, das
1: ist das Problem. Ja. Atomstrom wird in der Regel extrem subventioniert. Ja. Ähnlich wie es mit der Autobranche im Prinzip, weißt du? Ja, sie ist lukrativ, wenn man die Subvention mal komplett ausrechnet, ist sie das aber nicht mehr. Ach jo. Hm.
2: Ach ja. Okay, also jetzt haben wir erstmal einen, einen großen hergepasaunten Plan. Jetzt warten wir mal, ob was kommt dabei. Ne? Soll Wetten ja schon ab nächsten Jahr anfangen. Ne? Wetten werden ja. angenommen. Hm.
0: Oh ja, bloß nicht. Wir können nur verlieren in dem Fall. Jupp. Aber na gut, ich drücke auch einfach mal die Daumen, weil mehr als hoffen kann man ja zurzeit nicht.
1: Ein anderes Problem ist der Arbeitskräftemangel, der ja bekannt ist, sehr hoch ist. Japan hat sich äh, 1996 ein System ausgedacht, das wurde vor ein paar Jahren überarbeitet. Das ist das System der technischen Praktikanten. Um das System kurz zu erklären, ähm, technische Praktikanten, das sind im Prinzip Menschen aus Entwicklungsländern, die halt nach Japan kommen, für fünf Jahre dort arbeiten und Wissen sammeln sollen. So viel in der Theorie. In der Praxis dient das System, den meisten Unternehmen allerdings eher billige Arbeitskräfte zu bekommen, die man behandeln kann wie der letzte Scheiß. Ähm, dementsprechend ähm, häufen sich auch die Meldungen der Missbrauchsfälle und das nicht zu knapp. Und es gibt einfach in den gesamten Jahren, äh, oder beziehungsweise in den gesamten Jahren hat man es nicht geschafft, ein System zu etablieren, das wirklich den Leuten hilft, wenn zum Beispiel ein Unternehmen sie Überstunden schaufeln lässt, ohne dass sie bezahlt werden oder überhaupt nicht bezahlt werden. Das kommt auch so häufig vor. Ähm, das ist also alles so, man hat mal eine Behörde namens ähm, Organization of Technical Intern Training, äh, kurz OTIT, ähm, geschaffen, die soll eigentlich die ganze Sache beaufsichtigen, aber selbst diese Behörde, naja, reagiert halt nicht, wenn irgendwas passiert und das wird seit Jahren kritisiert. Nun hat die Regierung gesagt, okay, stopp, wir hören diese Kritik, denn ähm, also was heißt, sie hören die Kritik, eigentlich sehen sie die Zahlen, das also bewerben sich einfach mittlerweile immer weniger Menschen für dieses Programm, was irgendwie verständlich ist, das hat nämlich keinen guten Ruf, und möchte dieses Programm jetzt komplett überarbeiten, was tatsächlich auch echt mal Zeit wird.
2: Hm, die Frage ist, ob das was bringt, weil die Rufschädigung ist schon da und es ist ja nicht nur so, dass das Azubis mit weniger Rechten sind, ne? es ist auch so, dass die um nach Japan zu kommen, große Hindernisse überwinden müssen. Vor allem und auch müssen sie verdammt viel Geld zahlen. Genau, sie müssen Schulden machen. Mhm. Und meistens können sie dann halt die Schulden nicht zurückzahlen, weil die kriegen nicht viel Geld und Leben in Japan ist teuer, da bleibt nichts übrig. Ne?
1: Richtig. Hinzu kommt, wenn man die Schulden gemacht hat, kann man auch nicht mal eben so einfach nach Hause dampfen, wenn es halt Probleme gibt. Viele hängen dann einfach rotzfrech in Japan fest und das nutzen vor allen Dingen die Unternehmen aus. Und das sind jetzt nicht nur so, ich sage jetzt mal, kleine Unternehmen, wie man das jetzt glauben mag, nee, es gab sogar schon Fälle bei großen Unternehmen, wie Hitachi, da gab es einen Fall, ähm, der also wirklich ganz große Runde gemacht hat, ähm, es ist so, dass, äh, ich sag mal, der typische Rassismus, der auch sehr gerne durchkommt, es gibt haufenweise Fälle, ähm, da berichten halt eben diese Menschen, dass sie vom Vorgesetzten also wirklich wie Abfall behandelt werden. Ähm, es gibt Fälle, äh, die sich häufen, dass sie Unternehmen Geld nicht zahlen und, 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 und. Und das ist also ein reines Ausnutzsystem. Und dass da natürlich die Menschen dann irgendwann sagen, nee, also sorry, äh, Nein, ist irgendwo verständlich, denn dieser Deckmantel aller, naja, wir wollen ja Entwicklungsländern helfen, das ist wieder so dieses typische Schöngerede, aber man weiß ja um die Probleme, das ist ja nicht erst seit einem Jahr oder so, das zieht sich ja komplett durch, seitdem es das System gibt.
2: Ja, ja, ist wirklich wahr, das Ding war eine ziemliche Niete von Anfang an und auch wenn sie es jetzt komplett überarbeiten, glaube ich, kann das an dem Grundproblem nichts ändern, man müsste die ganze Art und Weise wie Immigration und äh, Arbeit oder beziehungsweise halt äh, Leute, die nach Japan kommen und dort zu arbeiten, das ganze System müsste man ändern. Nicht nur dieses Praktikantensystem. Das reicht einfach nicht. Richtig. Ja. ja.
0: Weil vor allem das Problem ist ja, es ist ja nicht so, als wenn es keine Regeln gibt. Es gibt eigentlich mittlerweile recht harte Gesetze. Man hat es ja auch kürzlich geändert. Ich glaube, vor ein oder zwei Jahren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also man hat praktisch das Gesetz noch verschärft. Und eines der großen Probleme ist, aber sie haben niemanden zu kontrollieren, weil sie einfach das Geld dafür nicht ausgeben wollen. Also die sollte sagen, ja, wir haben Meldungen, Oft zum Beispiel von Praktikanten, die dann weggelaufen sind, weil das kommt leider auch so oft vor. Die gesagt haben, wir halten das hier nicht mehr aus und dann, dann steckt uns lieber irgendwo in ein Abschiebegefängnis und schickt uns nach Hause, als dass wir da weiter rumhängen müssen. Und äh, die sagen, wir können es nicht bearbeiten. Wir haben im Prinzip Fälle, die hätten wir vor drei Jahren bearbeiten müssen, aber wir wissen nicht wie, weil wir niemanden haben, den wir hinschicken können.
2: Es ist echt dämlich. Was auf jeden Fall weg muss, ist diese Einschränkung auf die fünf Jahre und dann muss er zurück. Dass du keine yeah. Möglichkeit hast, in Japan zu bleiben, keine Möglichkeit auf Aufenthaltsgenehmigung oder sonst was. Wenn Japan Gastarbeiter möchte, dann müsste sie Leute auch wie Gastarbeiter ordentlich behandeln, sonst ja, wollen sie
1: nicht dahin. Die Hoffnung ist halt eben, dass sich genug Leute aus dem Ausland melden, nach Japan kommen und dann freiwillig wieder verschwinden. Und dann stehen aber schon die Neuen parat. Und äh, das, das ist die offizielle Hoffnung. Ja, dass, dass man niemals das, den
2: Leuten mehr Geld zahlen muss. ne?
1: Ja, dass das eben nicht funktioniert. Ich glaube, das ist auch jetzt so der Grund, weswegen man sagt, okay, wir müssen es überarbeiten, weil wirklich die Bewerbungen nach unten gekachelt sind. Ähm, und es geht nicht primär darum, die Leute irgendwie zu fördern. oder? so. Primär war das schon immer so, dass man halt dafür sorgen will, dass der Arbeitskräftemangel nachlässt.
0: Ja, also ja. Das, das ist ein... Wenn man sich das Konzept das erste Mal anguckt, eigentlich ziemlich offensichtlich, was man da reinsteckt.
1: Ganz genau. Und ähm, ich meine, Japan versucht es ja auch auf
0: andere Art und Weise. Also ist,
1: wir haben ja schon mal drüber geredet, dass Japan die Zahl der ausländischen Studenten erhöhen möchte. Ja, Jetzt ja. kam eben noch dazu, dass man denen auch helfen möchte, in Japan einen Job zu finden, also während ihrer Studiumzeit. Auch das dient, und da macht man auch keinen drum, eigentlich nur um den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen. Ähm, es ist halt ein bisschen Ausnutzen der Humanressource, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
2: Total. Und es ist auch so eingeschränkt. Wie sollen die mhm. Studenten den Arbeitskräftemangel bekämpfen, wenn sie wirklich nur ganz wenige unterschiedliche äh, Jobs ausüben können? Die können das soll ja dann ausgeweitet werden.
1: Ich ja, meine, hey, ich mein, in Tokio dürfen jetzt endlich auch Ausländer äh, tatsächlich Kosmetiker werden. ne?
2: <lacht> okay, also Studenten <lacht> dürfen im 24-Stunden-Supermarkt joggen und sie dürfen Kosmetika machen. Viel anders dürfen sie nichts machen. Aber vorher noch Prüfung ablegen, nicht vergessen. Ja, ja.
0: Ja, und du sie dürfen auch natürlich... in Restaurants, glaube ich, Kellnern, das war auch, glaube ich, noch. Ja, die Gastronomie darfst du, glaube ich, auch noch machen. Aber ja. Das ist dann so das Maximalste.
2: Ja, aber du musst vorher ein hohes Niveau an JLPT nachweisen. Also,
0: pfff. Was sowieso dämlich ist, weil ich meine, äh, klar, du solltest schon irgendwie dann möglich sein, äh, die Möglichkeit besitzen, an der Kasse zu kommunizieren, aber dafür brauchst ja. du doch nicht so ein hohes Level.
2: Nein, also, nein, du brauchst nicht einen Universitätsnachweis von deinen Japanischfähigkeiten um <lacht> an der Kasse von einem Supermarkt zu arbeiten.
1: Ich meine, hey, da hat man jahrelang Japanologie studiert, hat super Abschlüsse, hat gebüffelt bis zum Abwinken, hat sein Sozialleben beigestellt und man steht in Japan an der Kasse. <lacht> das das nenne ich das mal Karrieresprung. Also ja, ganz ja, das ehrlich, ist überhaupt tropf.
2: nicht attraktiv für keinen Studenten.
1: <lacht> ich glaube schon, dass das einige machen würden, weil hauptsächlich ja, sind dann in Japan. Aber nee, ich... Ganz ehrlich, wer die Zeit in ein Studium reinsteckt, um wirklich auch gut abzuschneiden, der hat es ja wohl dann auch äh, oder ist verständlicherweise dafür auch den Traum haben, danach einen guten Job zu kriegen. Also das ist ja wohl irgendwo verständlich.
0: Ja. Naja, ich meine, vielleicht ist gut, ich einer als Student ist, bin ich da vielleicht jetzt ein bisschen pessimistisch, aber sagen, guter Job ist vielleicht übertrieben, aber einfach mal ein bisschen mehr Auswahl haben. Ich meine, das sind ja auch Leute, die haben irgendwie auch ihre Spezialität. Es gibt vielleicht Leute, die sind sehr technikaffin oder solche Sachen. Warte mal, Sachen.
1: warte, 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 warte mal. Eben, du willst mir jetzt gerade sagen, dass Kosmetiker, Kellnerin oder Kassiererin keine Attraktivität und keine Auswahl hat? Ich es mein, sind doch immerhin drei, <lacht> drei
2: Jobs, also ich weiß gar nicht, was du willst. Also nichts gegen die Jobs, es, ist, es spricht nichts dagegen, sich Taschengeld oder beziehungsweise als Student ein bisschen über die Runden zu helfen, den man Kellner hat. Das kenne ich, das viele gemacht haben, das Nein. ist nicht das also Problem. mal ganz
1: Kr kurz, warte mal, ich muss dich ja mal ganz kurz unterbrechen, damit wir das mal klarstellen. Natürlich sind diese Jobs wichtig, natürlich sind diese Jobs knüppelhart, also jeder, der in diesen Jobs arbeitet... Ganz ehrlich, wenn ich das samstags hier bei meinem Supermarkt sehe, wie die Menschen da teilweise auch behandelt werden, Hallo, ich könnte den Job nicht machen. Ich würde, da, ich glaube, ich hätte einige schon übers Laufband gezogen. <lacht> ähm, und ich bin auch der Meinung, dass die Menschen dringend besser bezahlt werden müssen, weil es sind teilweise knüppelharte Jobs, Punkt, ja. Ende aus. Wir machen uns jetzt ein bisschen drüber lustig, natürlich, weil eben ähm, Hochschulabschluss und so weiter und so fort, aber wir wissen, es ist wirklich knüppelhart und es sollte auch definitiv mehr wertgeschätzt werden, nur um das mal rein zu sagen.
0: Ja, ich also, meine jetzt auch mit schlechten Job nicht, dass, dass das irgendwie minderwertige Jobs sind, aber ich sage ja mal, ja, ja. wenn man einen Universitätsabschluss hat, träumt man meistens von was anderem. Ja, also, also
2: es spricht nichts dagegen, dass man Studenten auch erlauben sollte, so ganz normale Nebenjobs äh, wie zum Beispiel bei so Bürohilfen
0: ja, machen zu lassen,
2: ne? egal was das ist. Auch wenn es nur von.
0: Postbote, keine Ahnung. Ja,
2: oder ja, wenn es einfach nur im Dings, äh, wie heißt es nochmal, im Telefondienst ist. Oder im Dings, äh, einfach von zu Hause arbeiten. Im Homeoffice ja. jemanden bei der Buchhaltung helfen. Ja? Hm. Das sollte alles erlaubt sein. Das sollte gehen. Theoretisch würde
1: es gehen praktisch. Ähm, da hat man aber keinen Arbeitskräftemangel. Schon gar nicht im Büro. Nee, der Arbeitskräftemangel <lacht> ist halt tatsächlich insbesondere äh, bei zum Beispiel äh, Convenience-Stores zu sehen oder mhm. halt auch ähm, ja Restaurants sowieso. Weil da möchte halt eben keiner äh, oder es arbeitet halt sehr ungerne in Japan jemand in genau in diesen Branchen. Ich meine, die haben ja schon seit Jahren das Problem, also Convenience source zum Beispiel, dass sie ihre Nachtschichten nicht besetzen können, weil die meisten Leute sagen, äh, nö, das wird zu so beschissen bezahlt, da verarbeite ich doch nicht die ganze Nacht durch. Was soll denn das? Verständlicherweise in meinen Augen. Und ähm, da möchte man die Leute halt einsetzen. Alles andere, da herrscht ja momentan noch kein Arbeitskräftemangel.
2: Ja, also ich. Also für noch in
1: der Landwirtschaft, okay, ja, gut. Ähm, ja.
2: Also Japan kann man ruhig wünschen, dass sie ihr Ziel von der Höhen der Studenten erreichen wollen. Aber wenn du den Studenten dann sagst, hier dafür arbeiten, ja, dann dann. Ist ich glaube, das nicht es gibt aber noch Partei. ein ganz anderes
1: Problem. Und ja. zwar Japans allgemeines Verhalten während der Pandemie. Ja. Ich meine ähm wir haben ja von sehr, sehr vielen Studierenden auch gehört, äh, wie sie oder was für die Probleme sie dadurch bekommen haben, dass Japan ihnen einfach die Grenzen mal ganz kurz für alle zugemacht haben. Sprich, man hat halt gemerkt, okay, eine Wertschätzung ist gar nicht da. Man lehnt Ausländer genau genommen eigentlich ab. Das ist sieht man auch jetzt bei den Touristengruppen. Ähm, das hat jemand bei uns äh, jetzt ganz, also auf der Facebook-Seite, interessanterweise so kommentiert. Er sagte halt, er hat so das Gefühl, dass es vielen Japanern tatsächlich recht ist, dass Ausländer momentan gar nicht so ins Land reinkommen, wie sie halt sonst mal reingekommen sind. Klar, der Overturism ist ein Problem, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber auch so ist man eher... Man ist einfach so gerne unter sich. Das ist jetzt nicht bei jedem so, aber es ist halt doch schon weiter verbreitet, als man eigentlich meint, weil der Rassismus ist in Japan nun mal da. Das kann man nicht von der Hand weisen. Ähm, und... Ähm das zieht sich halt durch allen durch und äh, ich kann verstehen, wenn halt äh, Studenten jetzt auch sagen würden, naja, nee, das ist mir einfach alles zu, ich weiß nicht, zu ablehnend. weil so das Land selber hat eine Faszination, da brauchen wir nicht drüber reden, das wissen wir alle, aber wenn ich mich da unwohl fühle oder nicht willkommen fühle und das fühlen sich ja auch tatsächlich mittlerweile viele nicht, ähm, ja, dann will man da auch nicht hin, da kann ein Land noch so faszinierend sein.
0: Ja, vor allem, wenn es attraktivere Angebote woanders gibt. Zum Beispiel Europa. Da gibt es viele ja. schöne Universitäten. Bist du willkommen, kannst du arbeiten, wie du willst.
2: Ja. Es gibt auch asiatische Länder, da funktioniert das.
0: Ja, das stimmt auch. ne? Mhm.
2: Hm, hm, hm. Ja, ich sehe da schwarz. Da müsst ihr euch schon viel mehr anstrengen, Japan. Mhm. Definitiv. Und weil das gerade so schön passt,
1: noch das Thema. Und dann kommen wir zur Monatsvorschau. <lacht> <lacht> Denn... ähm, es gibt ja noch die Sache mit dem Mindestlohn in Japan. Der Mindestlohn mhm. ist aktuell jetzt nicht unbedingt gerade der höchste der Welt. Ich glaube, der liegt jetzt bei 6,58 Euro, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, das ist wirklich wenig und anhand der steigenden Kosten, also wirklich sehr, sehr wenig. Und eigentlich soll der Mindestlohn jetzt langsam mal steigen. Man hat auch letzte Woche damit gerechnet, dass sich jetzt die Tarifparteien mal einigen. Und was ist passiert? Ach ja, sie haben
2: sich nicht geeinigt. Puh. Oh Mann, ich meine, das funktioniert doch nicht, oder?
1: Tatsächlich ist es ja so, Japan ist ja zu einem Land der ähm, äh, Teilzeitarbeiter geworden und für die ist ja der Mindestlohn wichtig. So, die verdienen halt momentan wirklich sehr, sehr wenig. Hinzu kommt, es ist ja auch noch regionsabhängig. Es gibt halt den landesweiten Durchschnitt, was du aber nachher in einer Region wirklich bekommst, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das kann durchaus auch weniger sein, übrigens. In Tokio zum Beispiel, also im Großraum Tokio, ist es ein bisschen mehr. Äh, Je weiter du ins Ländliche gehst, desto weniger wird das Ganze halt ähm, in dem Moment was. Und äh, es ist halt so, dass im Oktober der Mindestlohn angepasst werden soll, eigentlich. Und die Arbeitnehmerparteien sagen auch, Leute, denkt dran, wir haben hier eine Preissteigerung und das muss ja auch irgendwo mal ausgeglichen werden. Ich meine, schon jetzt reicht der Mindestlohn zum Beispiel nicht, um in Osaka zu überleben. Und die Arbeitgeber sagen halt, naja, es gibt aber zwei Probleme. Erstens, wir sind gerade schon unter Druck. Also geraten wir weiter unter Druck, wenn das Ganze erhöht wird. Insbesondere kleine Unternehmen, das ist ja eh allgemein das Lieblingsargument. Kleine Unternehmen geraten halt schnell unter Druck. Also eigentlich haben die immer nur Druck bei jeder Verhandlung, egal was gerade los ist. Und sie sagen halt, naja, also wir sind bereit ein bisschen zu erhöhen, aber wirklich auch nur ein bisschen. Also im Prinzip so ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: So 10 Cent mehr reicht schon, oder wie?
1: Ja, so ungefähr.
0: Äh. Ja, ich meine,
2: der Druck kommt ja auch vom Arbeitskräftemangel. Und der Arbeitskräftemangel hängt lockerweise logischerweise damit zusammen, dass die Leute nicht genug Geld bekommen, um dort irgendwie zu leben. Japan mhm. ist teuer, ne? Und äh, ihr redet von Druck und von Druck. Also ihr macht euch selber den Druck. Ganz hm. genau. Also Japan
1: hat äh, in ihren Jahresbericht über die Wirtschaft und die öffentlichen Finanzen, die sie letzte Woche vorgelegt hat, äh, drinstehen, dass die Unternehmen einen Fehler machen. Die sehen Löhne als Kosten an und nicht als Investitionen. Hm. Und damit hat der Bericht durchaus recht, weil ähm, Löhne sind erstmal eine Investition. Und dieses Umdenken sollte vielleicht langsam bei den Arbeitgebern mal stattfinden, denn ähm, naja, ja, man kann ja immer gerne Gewinne erwirtschaften, das ist ja auch durchaus verständlich. Und ja, man hat ja auch Kosten, ist auch durchaus verständlich, aber der Kostenfaktor Arbeitnehmer ist ähm, wahrscheinlich der wichtigste, den man hat, denn ohne Arbeitnehmer funktioniert der ganze Laden nicht.
2: Ja klar, genau. die sind diejenigen, die den Wert in der Wirtschaft erwirtschaften. Hm? Ganz genau. Und wer nicht investiert, der kann auch kein Geld machen. Das ist eine eiskalte Regel. Das gilt überall. Ach ja, Gott. das
1: ist, ist es wirklich heftig.
2: Aber ist es ist normal. Es ist menschlich. Ich habe auch letztens eine äh, Sammlung von Zeitungsartikeln gesehen über die letzten 100 Jahre, dass eigentlich in jedem Jahrzehnt oder jede fünf Jahre groß gemeckert wird, dass die Leute doch gar nicht arbeiten wollen, weil halt die Leute Probleme haben, äh, Arbeitskräfte zu finden für die wenig lohn, dass sie anbieten. Das ist ein sehr natürlicher Zustand. Ja, Nein, wir sind in
1: Deutschland tatsächlich auch gerade wieder so weit, ähm, ja. denn äh, also mal jetzt abgesehen davon, dass äh, komplett von der CDU ähm der Umbau des Bürgergeldes oder Hartz IV ins Bürgergeld ja komplett abgelehnt wird und die jetzt auch dagegen vorgehen wollen und so weiter und so fort. Und da kommen halt auch die Aussagen her, übrigens genauso wie aus der AfD, aber ich finde, die beiden Parteien geben sich eh nicht mehr sehr viel. da ähm, ja, die Menschen wollen ja alle nur nicht arbeiten, aber man könnte sie doch jetzt zum Beispiel alle an die Fl äh, Flughäfe stellen. Vielleicht sollte man einfach mal überlegen, wer zum Beispiel Hartz IV kassiert. Das sind nicht immer die Leute, von denen man ausgeht, die sind alle arbeitsfaul. Ja, die gibt es auch, aber es sind zum Beispiel alleinerziehende Mütter und so weiter Natürlich könnten die Arbeiten gehen. Das Problem ist bloß, wohin da mit dem Kind? Weil äh, bekanntlich sind unsere Angebote nicht unbedingt gerade so ausgebaut. ne? Mhm. Es ist also wirklich frustrierend, wenn man sich diese Seiten
2: anhört und äh, sich dann einfach so denkt, Leute, seht doch mal die Realität zu so abwechseln. Ich finde es auch lustig, dass der Spruch im Endeffekt schon vor 100 Jahren exakt genauso war mhm. und sich nichts geändert hat.
0: Das ist wohl wahr. Ja. Die Leute wollen ja gar nicht mehr arbeiten.
1: Ähm, so ungefähr. So. Aber das waren unsere Themen für heute. Sehr viel Politik. Ach, so ist es. Kommen wir mal zur Monatsvorschau, würde ich vorschlagen. Genau, ja, mal was wohl.
0: Schönes zum Abschluss. Ne?
2: Diesen August haben wir einiges. Es ist Veranstaltungssaison. Deswegen möchte ich es schnell mal abfrühstücken, weil normalerweise reden ja nicht über Anime-Messen. Wir haben eher das äh, Blicklicht, also den Fokus auf Kulturveranstaltungen. Aber es sind so viele, so große diesen Monat. Ich muss immer erwähnen. Äh, da ist natürlich die äh, Eine Magic im Rosengarten in Mannheim vom 5. August bis 7. Dann haben wir die Anin Knight äh, vom 12. August bis 14., die in der Event-Hotel-Pyramide in Wösendorf ist. Da haben wir die Kontaku in Magdeburg am Amokulturhaus vom 13. August bis 14. Die Nipponkon in Bremen am Gustav Heinemann Bürgerhaus vom 19. bis 21. August. Und die Hanamikon in Graz in Österreich in der Seifenfabrik vom 26. bis 28. August. Die habe ich jetzt so schnell runtergebetet, weil das ist meistens so, dass damit Tageskarten weniger zu holen ist. Die sind schon ziemlich schnell und lange ausverkauft. Wer da hingeht, der weiß schon vorher, was das ist. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, wir sind in der Saison für Events. Es ist gerade Hochsaison. Wir haben aber noch ein paar Kulturveranstaltungen. Wir haben auch das Main Matsuri, das Sommerfest, das japanische in Frankfurt das dort am Walter-von-Kronenberg-Platz läuft. Das ist vom 12. bis 14. August und hat äh, noch Tagestickets. Also da kann man ohne Probleme hingehen. Die kostet 5 Euro Eintritt. Und wer es nicht so gern so groß hat, weil die alle Veranstaltungen, die ich jetzt äh, vorgelesen habe, die sind viele tausende Zuschauer und viele tausende äh, Leute, die da hingehen, der kann dann am 13. August in das japanische Obon-Sommerfest äh, des Kulturtreffs äh, in Dresden gehen, das ist am Johannstädter Kulturtreff, da ist der Eintritt nur 1 ein Euro. Das ist auch eine ganz kleine und überschauliche Veranstaltung. Dann gehen wir mal zum Fernsehprogramm, weil da ist auch einiges los. Da haben wir am Sonntag, im 7. August, auf Phoenix, Japan, Land der fünf Elemente. Das haben wir seit über einem Jahr nicht mehr im Programm gehabt. Das ist auch eine Sendung von der Sorte, wo es sehr viele Luftaufnahmen gibt und dann durch die ja, unterschiedlichen Gebiete von Japan gehen, die da halt teilweise sehr unterschiedlich sind, was die Temperaturen angeht. Geht ja von subtropisch bis ganz hoch in den Norden, wo es halt dann Schneefall hat, wie bei uns im Norden von Europa. Und das ist interessant. Besonders die Luftaufnahmen sind toll. Dann haben wir am 11. August auf drei Dreisat wilde Inseln Japan was im Endeffekt auch so eine Doku ist, die ganz Japan beleuchtet, aber dort im Sinne von wegen Flora und Fauna, also welche unterschiedlichen Tiere an welchen unterschiedlichen Ecken von Japan sind und welche Ökosysteme es dort gibt. Darauf folgt am 12. August auf Arte ein Traum von Baum, die Ewiglichen, eine Sendung, eine Reihe über Bäume, über die ältesten der Welt und da ist auch diesmal der älteste Kirschbaum der Welt in Tokio dabei. Da das auf Arte läuft, wird es auch online in deren Mediathek verfügbar sein bis 11. September. Und ja, Arte hat sich sowieso diesen Monat überhaupt nicht hier irgendwie auf die faule Haut gelegt. Sie bringt eine ganze lange Reihe, und zwar Japan von oben. Wie alle die von oben Dokumentationsserien ist es wunderbar gefilmt mit sehr vielen fantastischen Luftaufnahmen. Und das ist aufgeteilt in fünf Sendungen. Am Montag, dem 15. August, fängt es an mit äh, Wilder Norden, fängt also im Norden an. Am Dienstag kommen zwei weitere Folgen, am 16. August, äh, Reise nach Tokio und Wege der Tradition. Und am Mittwoch die zwei letzten Folgen, äh, Japan von oben, Land der Götter und Schatzinseln. Das ist natürlich eine ganze Menge. Gott sei Dank wird es auch online in der Mediathek verfügbar sein, bis 30. September. Also kann man das gemütlich nachholen, wenn einem danach ist. Als letztes haben wir im Fernsehen am 29. August, am Montag, auf Dreisat Focus Japan unterwegs mit Patrick Rohr. Das ist äh, eine Reise eines Fotografen, der sich eher so auf das Menschliche, auf Gastfreundschaft und anderes dann konzentriert. Also am Ende haben wir alles abgedeckt, was so Japan angeht im Fernsehen. Geografie, äh, die äh, Tierwelt, äh, die Bäume und halt... Alles von Japan nochmal in hochauflösenden Bildern. Also da kann wir alles mitbekommen diesen Monat. Auf Netflix beim Streaming angeboten haben wir da eigentlich nur Anime mal wieder. Was auch nicht schlimm ist. Es gibt einige lustige Sachen. Ab 4. August läuft dann so die Ableger-Serie von Kakegurui. Eine sehr verrückte Serie, wo es um Glücksspiel geht. Ab 11. August läuft Dota Dragons Blood, der dritte Teil der Serie. Ab 18. kommt die neue Tekken-Serie, Tekken Bloodline, die das dritte Teil in der Spielreihe, der alte von der Playstation, verfilmt. Lustige Sache. Am 20. läuft dann äh, eine Realverfilmung von Fullmetal Alchemist, der, äh, ich glaube, zweite Film in dieser Realverfilmung aus Japan, The Ranch of Scar. Und als letztes haben wir am 24. August Rilakumas Abenteuer im Vergnügungspark. Das ist eher was für das junge Publikum, aber <lacht> es ist... Muss man erwähnt haben, weil das ist halt typisch, ne? Die Maskottchenkultur in Japan ist riesig groß.
0: Ja, man kann ja auch mal was Leichtes sich anschauen, ne?
2: Ja, leicht muss ab und zu mal sein, denn dann kommen wir zu den Büchern und da habe ich gleich mal ein bisschen etwas ähm, äh, Anspruchsvolleres rausgesucht. Einmal haben wir da einen ähm, Bildband, Japan, vollkommene Schönheit vom Natural Graphic Deutschland, das ist sehr zu empfehlen, auch wenn er etwas teurer ist. Die Aufnahmen sind wunderbar. Und ebenfalls am 1. August Denken-Sehen Japanisch-deutsche Spaziergänger auf Kunstwegen Das ist eine Sammlung von sehr aktuellen Essays, wo es äh, im Endeffekt über die Wahrnehmung, kulturelle Wahrnehmung und Unterschiede gibt zwischen Japan und dem Rest der Welt. Das ist also eher was fürs Nachdenken. Das ist auch eher mit dem ähm, Anspruch, ein bisschen so universitätsmäßig wissenschaftlich gearbeitet zu sein. Aber man kann ja nicht nur die schweren Sachen zu sich nehmen. Ich habe auch Einfaches. Zum Beispiel ein Roman aus den 30ern, aus den 1930ern von Tatsu Hori, der ebenfalls am 1. August rauskommt bei uns. Der Wind erhebt sich. Eine Geschichte, die auch teilweise dann als Vorlage galt für den Ghibli-Film von 2013, wie der Wind sich hebt. Das äh, erscheint bei uns beim Mitteldeutscher Verlag. Und als letztes habe ich noch äh, am 24.8. ein Kochbuch. <lacht> Tim Anderson, Isakaya. Und zwar geht es da um diese japanischen Kneipen, die Isakayas, die sehr oft so ein ähm, Flatrate-System haben. Und das Essen, das dort ge gereicht wird, das ist nämlich alles Soul Food und das zu kochen macht auch Spaß. Das erscheint beim Südwestverlag. So, die ISBN-Nummern zu all den Büchern sind wie üblich bei uns in der Artikelbeschreibung drin. Und damit gebe ich zurück.
0: <lacht> ja, das ist doch eine gute Auswahl. Das können wir viel uns damit beschäftigen im nächsten Monat und uns ja,
1: abdecken. Ja, endlich mal wieder ordentlich was los. Ja, ja. Aber wirklich, die Monate war schon diesen diese Monat ist echt dicke. Ja, ich muss sagen, ich freue mich auf Dota, auf das dritte Buch. Die ersten zwei waren schon gar nicht übel.
0: Mm -hmm. Oder oh, da habe ich schon viele, viele Leute gehört, die sehr große Vorfreude darauf haben. Ich kann damit leider gar nichts anfangen. Ich kenne nur den Namen. Das Blöde ist, ich habe gerade
1: Netflix gekündigt, aber naja, gut.
0: <lacht> Tja, so ein Pech aber auch, Michael. Ja, das
1: dachte ich mir auch gerade, ich wusste gar nicht, dass diesen Monat äh, das dritte Buch kommt. Aber naja, gut, egal.
2: Ja, das ist aber typisch Netflix. Ich mache das manchmal sehr kurz mit den Ankündigungen. Mhm, ja, mhm. sagen
0: wieso das kommt demnächst raus. Das kann bei Netflix heißen entweder diesen Monat oder in einem Jahr. Das ist ja, immer ein bisschen tricky. Ja, liebevoll
1: an, liebe von an Das hat gedauert, dann kam es raus und dann war <lacht> <lacht> es schlecht. Ach gut. ist doch immer dasselbe. Na gut, liebe Leute, ich erinnere nochmal mal liebevoll an das Gewinnspiel. Nehmt einfach teil. Schaden kann es ja bekanntlich nicht. Und ansonsten, wenn ihr weitere Japan-News hören äh, lesen wollt, dann kommt auf unsere Webseite. Da haben wir jeden Tag Neues für euch. Ähm, wenn ihr euch mit anderen Leuten über Japan unterhalten wollt, dann bietet sich unsere Japan-Facebook-Gruppe
2: an. Und ansonsten wünschen wir euch wie üblich eine schöne Woche. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss.